0: Nos vamos ahora a la nota, porque vamos a hablar de las elecciones que se están desarrollando. Ya cerraron en la Universidad Nacional de Comagua, la lista de convergencia fue la ganadora. Ah, ya, se, ya, se, ya se realizaron, eran tres jornadas, yo no me acuerdo de eso nada más. Eh, y habrá segunda vuelta. O sea, la ganadora no logró el 50% y este, va a haber segunda vuelta. Vamos a hablar con Beatriz Gentile, candidata a rectora por la lista 1. Eh, muy buenos días Beatriz, un gusto en saludarla. ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para todos ustedes y para toda la audiencia de la radio.
0: Buen día. Bien, radio. Bueno, eh, estuvo tranquila la universidad con, con las elecciones, ¿no? Fue, fue bastante cívico, digamos, bastante normal.
1: Sí, ¿Mm? sí, sí. La verdad que sí fue una campaña, este, también así, sin 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 rispideses, este, muchas. Y, y las elecciones también, la verdad que un buen clima Así que, no, en ese sentido la UNCO estuvo, como usted dice, sí, con un buen clima cívico
0: Bien, eh, y en el caso de ustedes, ¿qué representan? ¿Ruptura continuidad con la gestión?
1: Bueno, yo soy historiadora, así que siempre continuidades y <risa> rupturas, este, nosotros las usamos siempre porque nunca hay ni ruptura definitiva ni una continuidad tal cual, ¿no? Ajá. En eso nosotros decimos que vamos a continuar lo que se hizo bien y vamos a, a corregir lo malo que, que no funcionó y vamos a, sobre todo, a hacer lo que no se hizo, ¿no? Nos damos una, una posibilidad de inventar, de crear y de... ...de proponer cosas nuevas que no que no estuvieron presentes... ...me parece que por ahí vamos a caminar.
0: Bien, bien, bien. ¿Y representan varios colores políticos eh, y pensamientos ideológicos?
1: Sí, en realidad eh, la, la universidad tiene esto, ¿no? De poder combinar y articular distintas identidades políticas... Ideológicamente creo que los que estamos eh, apoyando esta propuesta... ...coincidimos en algunos valores que son fundamentales... ...como la defensa de la educación pública como insistir en que la educación superior es un derecho, en la mirada, si se quiere, de legitimidad social de la universidad y en el crecimiento científico. Creo que estos son valores que, que compartimos eh, como un punto importante de nuestra, de nuestra listas. pero después en términos de identidades políticas sí articulamos de distintas vertientes, ¿no? Y creo que en casi todas las listas pasa esto.
0: Bien, eh, Beatriz, la... El, el cambio de época que representa el mundo digital, lo que ha sido la pospandemia, el nuevo escenario mundial tras esta declaración de guerra. Eh, la generación de conocimiento va a ser la misma, pero aparecemos ahora frente a la economía del 5G, la configuración de un mundo absolutamente distinto a la, al postindustrial. ¿Qué, ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué es lo que ve que deba prepararse la universidad? ¿Qué tipo de ciudadano tiene que formar Primero Ciudadanos, ¿no? ¿Y, y, ¿Y con qué capacidades o saberes tiene que preparar la, la universidad?
1: Uy, qué linda pregunta. Eh, bueno, en principio creo que la universidad está transitando, y nosotros en eso creo que tomamos mucha conciencia a partir de lo que fueron los dos años de virtualidad, está transitando hacia la bimodalidad, ¿no? Una bimodalidad que nos va a implicar combinar la territorialidad de, de una presencialidad que es la base de nuestra universidad con vamos a, a incorporar esta enseñanza a distancia, esta enseñanza digital que nos va a permitir una serie de cuestiones que realmente creo que la van a potenciar a la universidad como por ejemplo, llegar localidades y llegar a estudiantes que no podíamos llegar en términos físicos, poder eh, combinar para aquellos estudiantes que hoy tienen tienen que dejar la, el cursado porque trabajan, porque tienen familia, porque tienen otros proyectos, bueno, poder combinarlos por, porque algunas de, esas, de esos tramos, de esos trayectos formativos los van a poder hacer en forma virtual bueno, hay una serie de cosas que me parece que están a la altura de, de, que la universidad está a la altura de comenzar a trabajar y a transitar y en eso creo que, que hay una coincidencia plena en, en caminar hacia la bimodalidad. Y respecto al tipo de ciudadanía, que creo que es una pregunta mucho más profunda y realmente muy interesante, creo que en este sentido, en un contexto global donde las comunicaciones y la concentración de la riqueza es muy fuerte, mm -hmm. Eh, no se corresponde con esta, con, en la forma en que se tensionan y fragmentan las relaciones sociales, ¿no? Y esto sí me parece que es preocupante, porque por un lado tenemos relaciones sociales hoy expuestas a una a una guerra pero también a una discriminación en cuanto a los movimientos migratorios, en cuanto sí. a lo que hace, a la posibilidad de bueno, de buscar eh, una solución a los problemas del hambre o a los problemas del no trabajo mientras que al mismo tiempo tenemos una globalización que nos comunica a todos. Creo que estas contradicciones son fuertes y a nivel regional en América Latina eh, entiendo que esto se va a ir agudizando a medida que, bueno, que, que nuestros territorios que son proveedores de materias primas y grandes digamos grandes reservas de recursos naturales empiecen a estar en la mira de aquellos países que ahí están entrando en una disputa por recursos y por poder de, como puede ser lo que nosotros llamamos la vieja Europa o el viejo occidente, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay una nueva configuración social que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para, para pensar, eh, actuar e intervenir en esta nueva realidad.
0: Bien, bien. Eh, el tema es que el, el, el tema para resolver, el desafío a resolver por las, por las mentes que manejan el mundo, es ese, ¿no? Cada día mayor... mayor nunca se generó tanta riqueza en tan poco tiempo, ni nunca estuvo tan concentrada, ni tampoco hubo tanta exclusión. Y yo creo que esa era la tarea de la política, hasta que la política se ha subordinado a este, eh, esta globalización financiera que maneja el mundo, porque es así, lamentablemente, y, y bueno, eh, todavía no le vemos la salida. No la veo, no se ve, no creo... haber ver, escucho muchos hablar, pero sigo pensando lo mismo y miro y hago un, una radiografía... Rápida, ¿eh? ¿no? una simple mirada de los líderes y uno ve en Francia no está Mitterrand y está Macron, en Alemania no está Scholz ni Willy Brandt, y está, eh, no me sale el apellido porque es nuevo, eh, en, en China tenemos lo que tenemos, en Rusia tenemos lo que tenemos y en Estados Unidos tenemos Joe Biden que un día sale del escenario y saluda al aire, le quiere dar la mano a quien no está atrás de él. digamos Todas estas imágenes son tremendas. Eh, para para la humanidad, ¿no? Yo, bah, al menos desde mi preocupación. Yo lo que veo es que antes uno en la casa de uno lo educaban, si vos estudiás, que vas a progresar, vos haces esto, que vas a progresar. Se disciplina hoy, y hoy nadie sabe si eso es así, y si se educa en la casa o educan desde el teléfono. no
1: Sí, hay, hay, hay coincido en una cantidad de aspectos importantes en ese sentido, porque... Eh, hay una resignificación de todo lo que hace la mm. educación, nosotros como universidad estamos pensando seriamente que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para un mundo donde la sociedad salarial está perdiendo lugar, donde el trabajo empieza a ser un trabajo fragmentario, provisorio, donde el mercado informal eh, mm. tiene a los jóvenes como prácticamente la franja más importante en el sector ocupacional, y en eso que es lo que nos preocupa es que estamos pensando en una universidad que pueda dar herramientas, ¿no? Herramientas sí. como títulos intermedios, como salidas laborales, y bueno, y ponernos en, en un contexto de creatividad donde no solo la universidad, sino la universidad en articulación con los poderes provinciales, municipales, con el poder, los poderes nacionales, incluso con el sector privado pueda, pueda justamente plantearse una estrategia de bueno, que de alguna manera este, dé vuelta a esta lógica en la cual nosotros no vamos a, a al contrario, vamos a tratar de, de revertir, ¿no? Que es que cada vez más eh, la brecha de la desigualdad sea grande y que la desigualdad económica no se transforme automáticamente en una desigualdad educativa. Que en cierta forma eso se puso en evidencia con la pandemia, pero bueno, creemos que tenemos una serie de herramientas capaces de dar vuelta a esto, o por lo menos frenarlo. Y acá hay una hay una toma de conciencia también de, de, de todos nosotros como comunidad, ¿no? Un poco uh -huh. entendernos que siempre es mejor, yo siempre digo esto, ¿no? Un estudiante, siempre es mejor a un estudiante que puede ingresar a la universidad aunque le cueste terminarla que un estudiante que no ingresa nunca. Y esto me parece que es una una cuestión que tenemos que tener en cuenta.
0: Bien. Eh, Beatriz, ¿usted ¿es historiadora? Sí. Ajá. Mi, ma mi maestra, mi última maestra ya de grande era Marta Ruffini, del Cursa
1: Ah, sí, sí, yo la conozco, sí, sí, nos conocemos con Marta sí, sí. Marta
0: era ruptura continuidad
1: <risa> Claro, también es ruptura y continuidad Marta sí, sí.
0: <risa> este Bueno, ¿cuándo es la segunda vuelta?
1: La segunda vuelta es el comienza el sábado 11, lunes 13 y martes 14 de junio. Quedan dos semanitas nomás. ¿sí?
0: Bien, bueno, la veremos por acá seguramente, vamos a conocer a todos no? los candidatos acá en el piso. Muchísimas gracias por estos minutos, Beatriz.
1: No, gracias a ustedes.
0: Un Hasta abrazo. pronto. Hasta luego. Muy bien, Beatriz Antile, candidata a rectora por la lista 1 ¿eh? de la lista Convergencia Universitaria del Comahue. Ganó, pero no alcanzó el 50%. Van a la segunda vuelta, 11, 13 y 14 de junio. La vamos a tener aquí. Después del Día del Periodista, les aviso para aquellos que no mandaban pastelitos hoy.